0: E neste momento, Guilherme Bonatti, é uma quinta-feira, dia 2 de julho de 2020, 21 horas e 3 minutos, repita, 21 horas e 3 minutos. Estão, será que eu cortei o vídeo no final? Eu não sei agora. Eu, tô, sei, eu estou péssimo, Guilherme Bonatti. Eu okay. sou o Johnny Santos e hoje estou aqui com você,
1: que é o Guilherme Bonatti. Eu sou eu. Por que você é péssimo, Johnny? Me conta. Me... Então, eu,
0: o eu a minha coluna resolveu lembrar que tem hernia de disco e eu tô com aquela dorzinha gostosa me acompanhando já há mais de uma semana. Na, no último eu... saque eu tava com a dor já. Só que hum. ela estava mais tolerável. Hum. É, hoje ela está um pouco menos.
1: É tipo o meu, meu, meu estômago que lembr... decidiu lembrar que ele tem gastrite. Pois é. Só que você um...
0: tinha comido antes da, da crise mega aguda de gastrite?
1: Um risoto de palmito uhum. e um frango à milanesa com molho. Uhum. E Mas um de tiramisu. Não, não, um molho meio marrom, não sei qual é o nome. Okay. um tiramisu.
0: Tiramisu tem uma base de café
1: ali, né? É. E no dia anterior eu fiz chile aqui em casa.
0: Tiramisu, por causa do nome, por algum motivo, eu achava que era japonês, porque é um nome muito japonês, né? E não é? Não. Tiramisu Sim. é italiano.
1: Caralho! Parece que tiramisu
0: quer dizer alguma coisa como me levante pra cima, me leve pra cima, uma coisa é. assim. leve meu espírito. Abaixo. Quase eu te levou para baixo, eu... né? Como é que foi sua experiência no hospital?
1: Ah, eu, eu não tô dormindo direito até agora Porque eu tenho certeza que eu tô com corona agora, né? Mas eu tive que ir pro hospital Porque a dor... Eu acho que eu nunca senti uma dor assim na minha vida Nem quando eu trinquei o osso da perna A dor era tanta Ou melhor, nem quando eu trinquei o osso da perna E fiquei mais de uma semana com ela assim Sem saber porque o médico tirou o raio-x do lado errado E não achou nada Ok. É, e aí eu tive que voltar para o hospital depois que a dor tava foda. Não doía tanto. Você eu, eu sabe quando doida. os
0: médicos vão amputar uma perna, eles geralmente eles botam um lacinho né, no, no dedão do pé.
1: No, no house eu lembro que eles escreviam, tipo, essa perna, e na outra, tipo, não essa perna. Eu lembro que tinha isso. Não é, assim, no eu acho que, que até é
0: até mais prático, viu? Esse aí. Hum? Isso aí ah, parece né? bem mais prático do que o lacinho, porque o lacinho alguém pode tirar.
1: Sim. Tirar e colocar de volta e não lembrar qual. Lembrei aquele episódio de Três É Demais que o cara tem gêmeos. Hum. E aí ele troca o, o, os sapatinhos deles e ele não sabe qual filho é qual. E aí ele <risos> chega pra esposa e fala: Mas se acontecer isso, não né? é nem tão ruim, né? Ela, como não? Ele, a gente nunca ia saber qual é qual, eles iam ter uma crise de identidade eterna. E tipo, ele fica muito esperado. E no final ela sabia, por causa de ser alguma mancha, alguma porra do tipo. Não é. É.
0: é, aquela velha Mas... piada, né, Doug? Ah, não vou contar essa piada
1: Eu nem sei que piada é É a
0: piada do, dos dois portugueses Que tinham é, Os dois tinham vacas E daí eles não sabiam De quem vai era qual Hã? Vai ser ruim com certeza Vai, vai E daí chega, tipo, eles chegavam e falavam Não, tá, você fica com essa, eu fico com essa Eu não vou fazer sotaque de português Porque a, a minha dor na coluna não tá permitindo Uhum e daí. Che... É. <risos> é. Ah, você fica com essa, eu fico com essa. Aí chegou um cara lá, uh... Tava um... tinha um cara que ficava olhando lá, um brasileiro ficava lá sacaneando eles. Então, ah, beleza, vou ferrar esses portugueses, eles não vão saber qual... qual é qual das vacas. Vacas ali no pasto. Daí chegou, então beleza, você vai ficar com essa, com essa marca aqui na bunda, e eu fico com a que não tem a marca na bunda. aí chegou o brasileiro, foi lá e fez a marca na bunda da outra. Caramba, e agora? Não, tá, a gente corta um chifre dela. A que tem só um chifre é a sua, a que tem os dois chifres é a minha. Aí chega lá o brasileiro durante a noite, vai lá, corta o chifre da outra, deixa as duas iguais e então. tal. Beleza. Passa mais um dia... Não, o que a gente faz agora? A gente corta uma perna da vaca, né? corta uma perna da vaca de uma. Uma tava com duas pernas, com quatro pernas, a outra tava com três só. Chegou lá o brasileiro, foi lá e cortou a perna de uma, deixou lá. Ela. Aí ela chegou, cara, não, não aguento mais. O que será que a gente faz aqui pra saber? Vamos fazer o seguinte, eu fico com a preta, você fica com a branca e morre aqui. É péssima a piada, né?
1: Que... E... Que... Aí... Ainda eu mais a, o a jeito coisa, que, que eu contei
0: de... essa piada. Gente, contar piada sentindo dor não é divertido.
1: Eu... É que, tipo, cara, a gente superou a, a piada do... Tinha um português, um japonês e um... Saca, vai no bar. Tipo...
0: Eu acho que a gente superou piadas, né? a gente é não Com... Parar pra contar piada não, liga... não é legal. Acabou, né, isso. Eu acho que o humor mudou muito, né? Hoje em dia, tipo assim, você quer... Porque você... eu acho que essa situação aqui, onde eu contei essa péssima piada de um jeito horroroso, é, ela mostra por que, que as piadas acabaram. Uh, a piada ela depende de alguém contar bem piadas. Eu já contei bem piadas, uh, já contei mal piadas. Uh, essa foi a pior vez que eu contei uma piada na minha vida. Uh, mas ela depende. E é divertido ver alguém que sabe contar uma piada contando. É, eu
1: tinha um tio que sabia contar uma piada assim. Tipo, a piada não era engraçada, mas ele contava de um jeito que todo mundo ria. É. Ele mandava muito bem, né?
0: Mas então, com o advento da internet, hoje em dia qualquer puto tem um celular no bolso se você quer mostrar uma coisa engraçada você quer fazer alguém rir você vai lembrar de um vídeo engraçado você abre o YouTube, ou oh, vê isso aqui você dá o play e é todo o trabalho que você tem você não precisa interpretar você não precisa lembrar da história você não vai falar, ah não, não, pera era dois portugueses, não, tinha um brasileiro é, tinha um brasileiro também, tipo, não vai ter isso o negócio já tá montado agora mudado.
1: um revival da Praça... Praça Nossa acabou, né?
0: eu acho que ainda tá no ar
1: tá no ar? uhum eu imagino um, um, agora a praça nossa um cara sentando lá do Carlos Alberto. Aí saca o celular e eles vêem um vídeo junto, dão risada aí,
0: Cara, isso ia ser muito bom. <risos> isso ia ser muito bom. Eu ia querer os direitos autorais disso. Quer dizer, você agora. Eu só,
1: agora é meu. é meu. Eu
0: só fiz a análise <risos> da sociedade. Você criou eu, a piada.
1: Deixa eu processar o Carlos Alberto.
0: Pois é. Ó, oh, o. O, o Abilis a ou a Abilis? ganhamos um inscrito o Igor Flux 2k se inscreveu, obrigado Igor muito Flux.
1: obrigado Igor
0: um, tá, vamos lá que o é, que a gente tava falando
1: um, puta perna piadas ruins ir pro hospital na pandemia não, eu ia falar
0: o que, que o ooa ablis uh, escreveu aqui agora tem pessoas que narram o que acontece no vídeo barra meme, é realmente né? tem, tem as não pessoas deve. do react também Verdade. Enfim, uh, vamos para o nosso Amigames?
1: Vamos!
0: O Amigames de hoje, Guilherme Bonatti, é em homenagem a um joguinho que se chama Diablo 2. Olha só! Diablo 2 é um joguinho que saiu dia 29 de junho de 2000 e de ponto. 2000 só.
1: Meu PC da época não rodava ele muito bem, aí eu joguei muito mais um. E aí quando eu tive PC que rodava ele bem, eu já não ligava, não mais, ligava mais
0: pra ele. né O Diablo 2, muita gente considera o melhor dos Diablos. Né?
1: Sim. Eu, eu, eu sou o esquisito que eu acabo, acabo tendo mais carinho pelo 1, eu gosto da simplicidade dele.
0: Hum.
1: É, assim, é... Mesmo quando eu joguei o 2 na época, assim, PC de amigos e tal, é, era legal ele ser super aberto e tal, ele era muito mais bonito, mas eu, eu não sei, hoje eu, eu gosto tanto do, da simplicidade do 1, tipo, é uma dungeon, você que ele rolê, eu achava legal.
0: Eu, o 1, eu tô tentando lembrar se eu cheguei a terminar. Eu terminei, eu acho que ah, não, É não. que eu joguei muito o 2. Hum. Uh... E o 3,
1: eu tentei umas 3 vezes. Eu não consigo. Às vezes eu ensaio pegar ele pra console, que falam que a versão de console ficou legal. Uh -huh. Tem muita gente que é, tipo, não refalasse. gostou do PC e gostou no console. Direto ele tá tipo em promoção no Switch. Hum, o diabo parece funcionar no Switch. Mas hum. aí eu penso assim, o cara... Cara, então... Di... É, ainda vai melhorar o gameplay, mas eu não gosto da estrutura base do jogo. Eu acho que não vai ser pra mim.
0: Diablo 3, ele é bem. Ele é o... o jogo que eu consigo lembrar que eu literalmente dormi jogando.
1: É, você já contou algumas vezes. É, eu
0: tava lá jogando, clicando nos esqueletinhos pra matar, clicando, clicando. De repente, cara, tipo, o mouse só foi. Assim, e daí eu, eu dei aquela, eu não dormi, eu dei aquela pescada, né? Daí eu me reparei e falei, eita. Eu falei, ah não, foda-se.
1: Eu, eu dormi, não quero foda, mais. jogando Borderlands com os amigos. Eu tinha voltado de um casamento, lembro de qual. Eu tava muito bêbado, cheguei em casa tipo uma da manhã e tinha uns amigos jogando Borderlands, eu entrei. E aí, quando eu dei por mim, eu tava sozinho no jogo. Vários levels avançados e tipo, já tava de dia eu dormi. no PC foda assim aí os caras me mandaram várias prints que eles mandaram comigo no jogo que sempre que eles mudavam de área, dava loading e eu ia pra outra área com eles, então eles ficavam tirando foto comigo <risos> lá, eles falavam que eu vinham roncar é,
0: não tem quando, a, quando o, o Sandman chama não existe quem, quem segure
1: <risos> eu nunca mais joguei Borderlands
0: <risos> mas enfim, vamos às perguntas sobre Diablo 2 um grande hum. rumor de Diablo 1 virou uma realidade em Diablo 2. Que rumor era esse? Essa é a mais fácil de todas, né?
1: É o da, da, das vacas, né? Exatamente. Vacas. O,
0: o famoso Call Level.
1: Uhum. Que
0: inclusive até no, no StarCraft era um código, né? Eu não lembro o que, que ele fazia. Ah, talvez, podia ser um código de repente para conseguir dinheiro ou, ou ficar invencível, não lembro o, é, é, o é, código, there is no call level there não, is no, no call, call level, call. exatamente <risos> e no Diablo 2 eles incluíram, porque ele era um ele era um boato no 1 que alguém começou a espalhar que se você fizesse sei lá o que tal você habilitaria um, um level que você enfrentava uma vaca gigante umas coisas assim e daí no 2 eles realmente fizeram isso virar uma coisa no jogo e fizeram uma fase. Uh, pra você jogar essa fase tinha que terminar o jogo, né?
1: Eu é. acho que era só tipo, no Game Plus ou é. dificuldade maior, alguma coisa assim, eu acho.
0: E daí você tinha acesso a uma fase que era cheio de vacas bípedes armadas que uhum. você tinha que ficar matando elas.
1: Uh, a mas não é tão, tão, tanto jogo que tem tipo coisas piadinhas assim,
0: segredinho né, é difícil hoje em dia se sim. alguém quiser fazer uma piada faz como DLC, o próprio uh, o próprio, né? não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas Doom Doom ele tem as, as DLCs de roupa né e tal uh, ah, uma que tá sendo dada agora lá no, no Twitch Prime é, é, é uma de camiseta e bigodão no capacete, sabe? Tipo,
1: ah, sim, eu tenho que pegar essa.
0: Eu não, não peguei, peguei, eu vou de... acabar esquecendo de pegar. <risos> uh, mas enfim, vamos para a próxima pergunta. Deckard Kane é um personagem icônico da série. A Blizzard homenageou o personagem um easter egg em seu site, no mínimo curioso. Você sabe do que se trata? Isso aqui é mega obscuro. Eu fui descobrir enquanto eu pesquisava.
1: Eu, eu não sei nem quem é esse Deckard Cain. O Deckard Cain né? é... Stay alive, Lister. Ah, tá. O
0: veinho que tem... Ok. Mito. Ele morre no 3, né? Logo no começo.
1: Não sei. Eu, eu não tô ligado na lore de Diablo. Só quando fizerem o, o CRPG de Diablo que eu quero, aí eu, eu vou entender. Hum. Cara, eu não tenho... Um easter egg em seu site, no mínimo curioso, cara. Fazer o é... code e ouvir ele falar?
0: É, quase eu ouvi ele falar, mas não é exatamente isso. É o quê? Eu não vou insistir muito nessa, porque realmente é muito obscuro. Nos... Um tempo atrás, eu acredito que não tenha mais, porque as únicas imagens que eu achei disso foi um vídeo com resolução muito podre. <risos> é, tinha um, um easter egg no site da Blizzard que tinha tipo um. um lembra do Uhum. Era tipo um Inump do Diablo. E se você desse play nele, tocava o rap do Deckard Ken, cantado, cantado pelo próprio Deckard Kane. Ok. E você pode é. achar esse rap do Decker Kane no YouTube.
1: Se eu fosse chutar, eu acharia que os Diablos se passavam, tipo, anos de um pro outro. Só que, tipo, séculos, talvez, eras. E, e o mesmo personagem nos três jogos?
0: Então, na verdade, assim, quando você termina um, spoiler <risos> é, o seu personagem, o seu guerreiro é o guerreiro, a ladra a, a arqueira e o, o mago, o, mago. É, o seu personagem pega uma pedra que tem o poder do diablo e tal e enfia ela na testa e morre né? tipo, e daí o seu personagem acaba virando o diablo
1: e aí você mata ele no 2 Exato. Ah, ganhamos que um é do seguidor
0: que, eu, que é o Abeliz. Que ele mandou aqui um. Ele falou que ele é o. O que, que você ia falar?
1: Eu ia falar, e aí no 2 você mata ele e coloca pedra, e no 3 você mata o do 2?
0: <risos> eu acho. Não, acho <risos> tipo que no 2 no você meio que mata ele de vez. É que eu não joguei muito 3, né? Hum. Mas parece que no 3 o vilão era outro. E...
1: O vilão agora é outro.
0: O inimigo agora é outro. É o inimigo. É, mas eu não joguei muito 3 e nem me importo o suficiente pra querer me corrigir aqui
1: sobre isso. Justo.
0: <risos> Última pergunta. Um dos cheat é codes nada. de Diablo 2 é, é acionado se você digitar Sound Kills the Bug. O que esse cheat faz?
1: Sound Kills the Bug? Sound Kills the Bug. É Cara, ele caga o som do jogo?
0: É, mas... Mas de uma forma específica. Agora eu vou ficar todo com o
1: soluço aqui, que é ótimo. Todo inimigo faz barulho de vaca? Uh -uh. Fica todo mundo com voz de Alvins Esquilos? Não. As magias ficam com som de metralhadora?
0: Seria legal, mas não.
1: Eu não faço ideia.
0: Então... é se você ativa esse SoundKeyes Debug, ele começa a tocar todas as vozes do jogo, de todas as falas, de todos os momentos, uh, juntas, e ela não para de tocar essa voz até você digitar SoundKeyes Debug de novo. Por quê? Por que não? <risos> tá bom. Mas enfim, esse foi o nosso games não foi dos melhores, mas foram as curiosidades. Cara, porque assim, a gente sempre fala aqui da dificuldade que é achar as curiosidades desses jogos, né? Aí eu fui procurar uhum. por curiosidades de Diablo 2. Uhum. Você sabe que curiosidade que eu acho de Diablo 2?
1: Seu Madruga oh. dubla um dos personagens no dubla Não, ó. esse é do 3. É verdade. É,
0: mas Diablo 2 é. Ah, você sabia que tal item tem um rate de drop de 0,0001%? Você sabia que não, não, não. existe um item no código do jogo que, você, que não tem nenhuma forma de habilitar ele dentro do jogo sem você hackear ele?
1: Eu não fico falar... puto, porque quando a gente procura trivia, é tipo, porra, galera que escreve trivia tem que ser menos burra. É. Tipo, isso daí não é uma trivia, isso daí é tipo, foda-se, dados do jogo. Eu quero uma curiosidade, assim, um negócio da hora. Ó, o Fabito
0: mandou um salve, salve Fabito.
1: Diablo foi modelado com base na cara de Shigeru Miyamoto, saca? Quero isso. Quero descobrir essas coisas.
0: E ganhamos um emote por causa do Fabito. O Fabito é o Fabiton?
1: The Power Fabito. Deve, deve ser. Gente, vocês têm que padronizar os nick de vocês. É. Não querendo ser muito chato. <risos> mas eu, 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 eu não, não reconheço vocês. Porque vocês têm um nome todo lugar É, ele, ele, lugar é ele sim. Aê. Acabou de confirmar. Fabiton,
0: seja bem-vindo de volta aqui nessa live. Uh, mas vamos falar de joguinho?
1: Vamos falar de joguinho.
0: Vamos falar de joguinho, então. Uh, você quer começar falando de qual?
1: Deixa eu começar falando do, do que eu terminei há três semanas, que tem um embargo mais esquisito que eu já recebi na minha vida. <risos> ok. Que é o Infliction. Infliction. Que eu já esqueci o jogo quase inteiro. Porque acontece, eu recebi aqui do jogo e falei, hum, interessante. Vou jogá-lo e falar semana que vem. Uhum. E aí depois eu fui ler Os pormenores. Ele tava com embargo até o dia 20 caralhada assim. Tipo, semana passada era o embargo. Ok. Do jogo que saiu em 2018. E já tem gameplay inteiro desde 2018.
0: Ah. Deus escreve <risos> é porque... certo por linhas tortas.
1: É, é porque, tipo, saiu em 2018 o Infliction. Depois saiu pra Xbox One e PlayStation 4. Eu não tenho certeza na data, que data foi a dele, e agora tá saindo pra Switch. E aí me ofereceram aqui da versão do Switch, eu falei, hum, tá afim desse jogo, ele tava até na minha lista de desejos do, do Steam, então por que não? Eu já testo no Switch, eu nunca joguei um jogo desse tipo no Switch, eu joguei o, 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 o Detention, né, no, no Switch, mas ainda é um jogo de terror, mas não é como esse, né, que é um jogo de terror em primeira pessoa e tudo mais. É... E assim, eu acho que vale a pena falar de duas coisas dele. Um é o jogo, e outra é o porte. Vamos começar pelo jogo. Ok. Porque o jogo, cara, ele é bem mais interessante do que eu esperava. Porque eu tava esperando aqueles joguinhos de. Apareceu o fantasma, se esconde, sai ah. correndo. E que eu não aguento mais. E esse jogo tem partes assim, eu vou chegar nelas. Mas eu sinto que o... a pegada dele é muito mais parecida com o Gun Home do que com esses jogos, né? Hum. É, a história dele é interessante que é você estar tá visitando uma casa, né? que é a sua casa, aparentemente, e meio que logo no começo, assim, é aquele jogo que você consegue interagir com tipo, basicamente todos os objetos, então tudo que você mexe vai dar tipo um zoom, aí você vai rodar e vai tá estar modelado, modelado e bonitão. E a ideia do jogo é você tipo explorar essa casa e logo no começo é, você descobre que houve um assassinato, que provavelmente você cometeu, e nisso rola um corte, né? Eu acho que a melhor forma de descrever, tipo, mudando um pouco, é... Ele é uma mistura de Gone Home com jogos como Layer of Fear. Hum. Porque o cenário vai mudando, né? Gone Home é aquela casa que você tá explorando, mas ela não muda. Ela é ela, né? É, você vai descobrindo os segredos dela e descobrindo como avançar. Tanto que você consegue terminar ele em dois minutos, se você já sabe onde tá o final do jogo. Okay. Acho que tem até um troféu pra isso. E esse já tem a, uma estrutura um pouco mais tradicional de jogo de terror, de explorar, resolver micro-puzzles, né, que normalmente é, acha um item e interaja com coisa x Z. Mas o que é interessante dele é essa história que ele tá contando, né, você fica curioso e é legal você explorar essa casa e ele tem muita coisinha, saca, tipo... Você acha uma parte que, ele, que você vê que o personagem ele tinha uma coleção de fitas em VHS, né? Ele se passa nos anos 90, se eu não me engano também. E aí você consegue pegar cada uma das fitas e virar e ver que, tipo, elas são, tipo, paródias da. Ou homenagens a filmes de terror clássico, né? Então você vai achar uma fita, sei lá, inspirada em Sexta-feira 13, só que uhum. vai ter outro nome. E tipo, você vira ela, vai estar atrás com fotos, com pessoas mesmo e tal. É, <risos> tipo, as fotos do filme um texto falando dele. E alguns desses vai te trazer memórias, né? Que aí você vai, o personagem vai fazer um comentário e vai liberar alguma, tipo, ter um menuzinho de lembrança. Mas essas sabe, memórias
0: que... você vê ou ele só fala?
1: Normalmente você só fala ou. Ou você escuta um diálogo, se eu não me engano. Agora, as coisas estão um pouco obscuras na minha cabeça. Ok. Mas eu lembro que ele fala. Tem algumas que é tipo diários que você acha também... Dos personagens envolvidos no jogo, né? Da história que você tá observando. Uau, dá pra ver daquele lado. Quando eu joguei no Switch, eu não sabia que tinha isso. que era bem escuro. Eu já chego lá. <risos> Mas essa exploração é bem legal. E o jogo, ele tem uma, umas mudanças, assim, que eu não tava esperando, né? Tipo eventualmente o cenário vai mudar completamente, você não tá mais nessa casa, vai ter em outro lugar. Ou a casa começa a mudar de um jeito meio Silent Hill, saca? Que você vai olhar hum. pelas janelas e parece que agora você tá num vácuo cheio de neblina. É... O, o cenário desse jogo é bem interessante. Tá. É... Existem algumas partes que... Oh, meu Deus, o fantasma não deixa ele te ver, ele tá correndo atrás de você. Essas partes são uma merda, como de costume. Mas... Eu reparei que, tipo, ah, fui vice morri, deixa eu fazer a mesma coisa. Ah, agora não foi. Saca, é tipo, uhum. eu não fiquei preso em nenhuma, porque ela não tem nenhuma consistência, eu senti. E então não vale a pena você perder o tempo se escondendo, vale mais a pena você, tipo, morrer até conseguir. Uhum. O que é menos legal ainda, mas pelo menos me dá menos dor de cabeça, porque é tipo, ah, tá bom, tá. Deixa eu tentar de novo, ah, tá, agora foi. E elas são muito curtas e muito. Saca, muito rápidas. Então, nenhuma vai chegar a me. Chegou a me frustrar de verdade. Uhum. Uh... E, e eu não sei, cara, ele, ele tem momentos realmente interessantes. Eu acho que o final dele é bom. Eu gostei do final. É, eu gostei do que a senhora faz. Vai lhe falar que essa versão. Eu sei que essa versão de que Cut tem muita. tem algumas coisas a mais, só que eu não achei uma lista do que elas são. Ok. Mas uma das coisas que eu acredito que é. Pós-créditos no jogo. Existe uma coisa. Cara, que tipo, não tem. quase não tem nenhuma relação com no o jogo. Pós-créditos
0: aparece um easter egg do Tony Stark
1: quase isso, mas basicamente você anda num lugar tem portas, cada porta vai dar um segundo final, e esses finais são inspirados em filmes de terror estabelecidos, saca? é um final, é quase uma cena recriada de um filme tipo Evil Dead O Chamado, Hellraiser é, sem usar os personagens, e isso é bem legal, é, mas nada é tipo cara, é, é um bônus, eu, tanto que eu fiz o primeiro, aí você pode voltar desse capítulo e repetir que demora um pouco, aí eu vi o resto no YouTube, porque eu ah, não vou jogar quatro vezes esse final é, outra coisa é que, em alguns momentos, aparecem personagens modelados né, para mostrar a história, para mostrar, por exemplo, a cena que houve o assassinato. E você repara por que eles aparecem tão pouco, cara? Porque os modelos são tipo. O cenário é legal. Hum. Os meu amigo! É, sabe, falar de PlayStation 2 não é exagero. Eu gosto muito okay. disso. Esse, esse programa de TV, eu fiquei, toda vez você acha uma TV e ele passa é, para.
0: E... e cortou bem na hora que você falou e ele é, mas
1: você passa. Assiste, é, sempre que você acha uma TV, nem sempre que você acha uma TV, mas em um momento específico que você acha uma TV, você consegue ligar ela e tá passando esse programa que é um cozinheiro falando com a pessoa e vai mudando, saca? O programa vai mudando de tempos em tempos. É hum. tá legal, tipo, é o mesmo programa, só que o personagem ele vai mudando, tipo, quase uma narrativa que vai mostrando um pouco da insanidade do jogo. É um, é um detalhezinho que eu achei muito legal, assim. Ah, bacana. Né? E esse jogo é isso, cara e Como que você descobriu você, esse jogo? Cara, quando saiu a primeira versão uh, Ele focou, assim, no Steam Eu acho que eu cheguei a ver Algum, tipo, chamada de vídeo pra eles E eu, tipo, eu sempre gosto de dar Chance pra esse tipo de filme de, filme, de jogo de terror, saca? Eu gosto dessa onda indie de jogos de terror De modo geral, uhum. mesmo que elas Acabem sendo muito parecidas mas, não sei, esse daí ficou no meu radar por um tempo Mas nunca, tipo, chegou o momento de jogar E quando a gente recebeu um e-mail falando De um PR oferecendo essa aqui Eu falei, ah, aí, tá aí uma oportunidade E agora falando um pouco sobre o porte, cara Eu acho que é meio uma sacanagem Mas ao mesmo tempo eu sou dividido Por quê? Tá ruim pra caralho uhum. Meu amigo tá muito ruim O que eu acho um absurdo, é, cara é... Eu acho uma sacanagem Porque eu sei que o Switch é mais fraco uhum. Ele consegue fazer melhor que aquilo, cara uhum. Ele Mas assim, fazer
0: é, muito... é que assim, eu, tô de... eu possivelmente tô vendo um vídeo de PC.
1: PC ou PlayStation 4, provavelmente, é... ou Xbox.
0: E eu tô achando até que bonito, assim, uh, os modelos dos itens, tudo, brilho, todas Sim. as coisas, né, é, é bem competente, velho. É.
1: é bonito, é bonito, não, tipo, não é um PT, saca? Ah, você vê onde ah. tá as limitações, acho que ele é feito em Unity e tudo mais. Só que. É, tudo
0: muito limpinho, né? Tá...
1: É. Só que, cara, a versão de Switch é tipo: as sombras você vê tipo pixels nelas, elas são umas bolinhas. Uh. A resolução vai pra casa do caralho, ele é muito mais escuro do que precisa, saca? Mesmo na versão portátil, porque normalmente na TV você pode falar que a ah, sua TV talvez não seja bem calibrada. Mas no... normalmente o jogo é adaptado pra rodar bem naquela tela, saca? Sim. Porque você não tem como é, ajustar ela muito bem. Eu nem, nem sei se tem como ajustar no menu, pra ser honesto. Né? Talvez mas não tem muita coisa tipo, de brilho, brilho contraste, no
0: contraste Talvez tenha tá alguma coisa de brilho, contraste. É,
1: né? Mas não tem muita coisa, saca? Uhum. Normalmente o jogo tem que ser bem adaptado pra rodar naquela tela. Né? E, cara, é muito escuro. É muito. É borrado, assim. Tem... tem objeto que você dá zoom, você pega ele na mão, cara. Você... Meu Deus, tipo, você solta porque você... você acha que aquilo é perigoso, porque aquilo é muito mal feito, saca? E, e eu acho uma sacanagem, cara, por quê? Mano, tipo, saca melhor que isso no Switch. Muito melhor que isso no Switch. Saca, eu não vou... Breath of the Wild talvez seja uma sacanagem citar ele porque, beleza, é um first party, mas, cara, até, até um Doom, que roda na resolução do Mega Drive, é um jogo muito mais complexo. Aqui é, é um corredor, todos os lugares são corredores pequenos. Não tem muita coisa na tela, não tem muita inteligência dessa coisa pra pesar. Saca aí? E, e isso eu acho foda porque... Porra da, Sei lá, cara. Eu acredito que dava pra fazer melhor do que eles fizeram. De verdade, cara. É... E, sei lá, é triste, cara, porque realmente eu tava jogando, aí eu fui fazer uma comparaçãozinha na internet e eu, puta, cara, eu queria estar jogando essa versão. Saca? Porque eu acho que você perde um pouco em atmosfera mesmo, né? Não, se é um você tá sobre... perdido,
0: se você tá prestando atenção em pixel no chão, você acaba não, não, não vivendo o resto do é, jogo. É,
1: tipo, as fitas de VHS, quando você pega ela na mão, ela chega toda borrada e leva uns um segundos pra dar um, aquele popinho na textura. Sim. E aí você poder virar ela e, e enxergar o que tá lá. Isso tira um pouco, pelo menos pra mim, da imersão, saca? Uhum. Tem, tem uma parte que você vai... Tem um quarto que você entra nesse jogo que tem tipo um Super Nintendo também. E é muito chupinhado de Gone Home, é isso, né? que você vai pegar e aí vai ter várias fitas inspiradas em, ah, sim.
0: em, em, em jogos reais. Tem até uma
1: fita do Gone Home, se eu não me engano. Uma fita escrita Gone, Gone Home. E de sim. outros jogos indies. Eu gosto disso. Eu, eu gosto dessa broderagem entre os indies. Tá. eu, eu acho Você legal. Vai ver, Os
0: caras pegaram até o um modelo do play do, do Super Nintendo do, do Gun Home.
1: Ah, não, não duvido, cara. Tipo, manda aí pra gente, o cara manda. É, e eu acho triste isso também, porque a, eu joguei umas três horas esse jogo, ele não é muito longo. Das três, eu joguei umas duas no modo portátil. Hum. E eu gostei da experiência de jogar um jogo de terror no modo portátil, saca? Tipo, eu tava na sala, a minha luz da sala tá mais fodida que a do quarto. Então, mesmo quando você acende ela, ela deixa só aquela me meia luzinha tá? uhum. e E aí tem uma outra luz que fica atrás da cortina que ela só ilumina um pouquinho também, né? Eu deixo no noite de ela acesa, mas aí a luz não chega muito bem no sofá. Então, tava um clima legal pra jogo de terror, saca? Eu tava só com essa luz deitado lá, era tipo uma meia-noite com um fone de ouvido jogando ele. E, cara, eu. eu, oh, eu acabou achei... de aparecer
0: vi no vídeo o é. um jogo Gone Home é um no Ness. É,
1: é, no Ness. É. E, e é, uma, cara, é uma experiência bem legal isso, cara. Sei lá, acho que funciona bem, saca? Tipo, você tá lá com fone de ouvido, é, com a cara colada no Switch. Eu, eu, eu gostaria de jogar mais jogos de terror no Switch, assim, eu achei uma experiência muito bacana.
0: Eu tentei jogar aquele jogo da Menina Cega. É. Eu não aguentei, cara. Eu fiquei eu muito tenso.
1: Né? Mas você acha que tava bem adaptado, tava bonito, pelo menos? Tem uns fones que em mim. É, ele era ele meio é muito mais simples. verdade.
0: É. Ele é um gráfico muito, muito simples Não me incomodou né? Mas uhum. também não, não me surpreendeu De nenhuma forma
1: Ah, sim é, te, é, Nesse quarto também tem uma Você liga um CD aí, você escuta uma música inteira Meio punk rock E eu, eu esqueci de pesquisar, eu ia pesquisar se a banda existe mesmo Ou se é uma banda formada pro jogo Porque é uma música legal hum. E é legal como ela muda completamente o clima do jogo Quando isso acontece Mas assim, tem também o um problema Um pouquinho de preço, né, porque assim no Switch, o lugar mais barato desse jogo tá, nesse momento... É, África do Sul, R$92,00. Caralho. Mas aí você olha no PlayStation 4, ele R$33,00 na, na, tá no quanto? Brasil. R$83,00 também? Não tá barato. Nossa, tá caro. No Steam ele custa R$37,00, agora ele tá R$26,00 em promoção. Okay. Só que no Steam parece que não é a standard cut. Hum. Honestamente, meu amigo... Eu... Recomendação minha, se você quer jogar esse jogo... Foda-se o conteúdo que venha mais, pega no PC se você tem um PC pra jogar. Saca, tipo, a diferença de preço é. Não faz sentido você pegar por causa de, sei lá, você ver o vídeo do Hair Razer no final. Que você vê no YouTube isso. <risos> Foda-se. Saca, deve ter uma coisinha ou outra a mais no meio, né? Mas. O que acho estranho, né? Eles podiam ter atualizado essas coisas pro PC. Se é. atualizaram, pelo menos não tá na Home no Steam. É, não, não mudaram o nome do jogo. É, não tá na Home, só tem essa versão lá. Né, por isso que eu tô falando que eu acho que a diferença é isso mas tipo, gente, a diferença de preço incoerente, né, e, e até assim é, por mais que eu tenha gostado da experiência de jogar no Switch, do jeito que eu, ando, eu não recomendaria pegar pra ele não, assim, pegar tipo Pro Play 4, Xbox One, saca? você vai ter uma experiência melhor com certeza hum. né, principalmente quando nas partes mais pra frente o cenário começa a pirar mais e tal, é, essa diferença de nossa, tem uma, uma parte assim que eu fui ver, que você anda num, num luto de ventilação né, é ah, spoiler, foda -se. Cara, eu fui ver ele no PlayStation 4 rodando. É, um vídeo e tal, que o cara tava jogando nele. Ah, cara, você vê tipo o reflexo da lanterna, você vê os negócios. No, no, no switch, cara, você tá andando numa textura cara Caralho. prata. Saca? E. É isso que eu falo. Cara, e é um negócio que assim, cara, é um cubo. Que você tá, que você não vê nada além dele. Dava pra fazer melhor, pelo amor de Deus, gente. Saca, claro, às vezes os caras tiveram um tempo muito baixo pro porte, né? Eu, não, não, eu sei que é difícil. Mas eu, eu acho, eu sinto que o Switch tem uma, umas dificuldades com a Unity também, mas eu não tenho certeza, eu já vi mais jogo na Unity vindo não tão legal pra ele, uhum. né, tipo, vi muito jogo da Unity rodando muito bem nele, né, mas talvez portar não seja tão é, fácil, mas, Entendo. enfim, pra quem gosta desse tipo de jogo de terror que é mais focado na exploração e em alguns puzzles bem simples, né, do que em Fuja do Monstro, apesar de ter algumas partes assim... Eu acho que ele é um jogo bem competente, assim, é um jogo bem legal, a historinha dele é bacana, ele tem uns visuais legais, né? Ele, ele é mais criativo do que eu esperava, né, em mecânicas mesmo, né? Em como ele brinca um pouquinho com a expectativa. É... Então eu, eu recomendo esse jogo, com certeza. Se você é. quer jogar em console, eu recomendo esperar uma promoção. Mesmo no Play 4, assim, eu não acho que R$ reais é um preço bom pra ele. Mas esse sou eu falando.
0: E é Infliction o nome dele.
1: Infliction.
0: De que ano que é, sabe? O 2018.
1: 18, o original é de 18. Ok. Ah, eu então... acho que isso é o ano passado para console console, 4 Xbox e agora para Switch.
0: Ok. Uh, eu vou falar um pouco uh, sobre um jogo que eu tô jogando a base de pirataria. Ah! É porque abrir
1: as pernas dele.
0: Eu, assim, uh, eu joguei muito pouco dele mas uh, se for o caso eu devo voltar no futuro para falar mais dele depois que eu terminar ou que pelo menos eu jogar um pouco mais e eu tô falando do The Great Ace Attorney que é um jogo que não veio pro ocidente pela Capcom né ele é da série Ace Attorney do Phoenix Wright e eles passam... Uh, eu consigo imaginar o porquê esse jogo não veio pro ocidente o Phoenix Wright ele tem um problema que me incomoda muito que eles querem uh, se enganar de que o jogo não se passa no Japão.
1: Verdade, o nada, Felix então
0: eles ficam, eles ficam dando umas voltas pra falar: ah, não, tipo, você vai num lugar que tem um monte daqueles predinhos japoneses, sabe? Tal ah, não, ela mora numa vila afastada que o pessoal gosta de coisas orientais. É
1: é um idiota, <risos> isso né? É,
0: eu acho que já chegou a hora deles virarem e ó, oh, esquecem tudo que a gente falou sobre esse jogo se passar no ocidente. Ele se passa no Japão, é,
1: tipo. Ainda mais nos últimos anos. É aquele trabalho de é, retraduzir, né? Mas você pega, tipo, o sucesso que um persona da vida tá fazendo hoje, né? Se passando no Japão e foda-se, se passa lá, né? Eu não acho que hoje, pelo menos, é, afastaria público só porque o jogo se passa no Japão.
0: É, eu, eu também acho que não, cara. Eu, eu acho que quem joga isso tem plena ciência de que o jogo se passa no Japão.
1: Eu hum. acho que a pessoa que tem problema com Ah, não quero jogar um jogo que se passa no Japão é, Já não vai jogar esse jogo era
0: Pois é, não, porque é muita japonesice extrema é... aqui né pra tipo, caralho que tá lá. Uh, Mas, enfim, do que, que se trata? Esse é um Ace um, Attorney que se passa no período Meiji do Japão Imperial uh, As cortes meio que estão sendo criados agora Uh, você joga aí com o Naruhodo, que é o... Ah, eles não se deram o trabalho de fazer traduções... É, é... O Phoenix Wright, na série, no ocidente, eles fazem essas traduções com trocadilhos em inglês, né? dos nomes de todo mundo, inclusive Phoenix Wright, ele é um trocadilho, mas isso vem do japonês, né, também, tipo ah. Naruhodo quer dizer meio que concordo, ou tá certo, ah. e, e daí tem o, o Wright, né tipo, do Phoenix Wright é de certo também, é de correto
1: Não, enfim. Bem, bem traduzido é, Eu bem gosto. Traduzido.
0: eu gosto tirando esse fato deles ficarem tentando fazer essa tapar o sol com a peneira, fingindo que o jogo não se passa no Japão, eu gosto da localização de Phoenix Wright, <risos> cê, né? Você
1: sabe se eles têm mais problemas de localização além dessa? Como assim ter mais problemas? Ah, tipo... Problema? Ah, mudam o sentido de alguma história pra ficar, sei lá, mais leve.
0: Ah, não. Nesse sentido eu nunca fui mais... atrás.
1: É. 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 Ah... é eu, eu acho que se rolasse, a, a, a comunidade seria mais local contra isso, né, galera? gosta de brigar por coisa pequena isso seria algo grande então <risos> né tipo mas eu, eu não acho eu
0: duvido que, que possa existir é. é talvez eu só não tenha ido atrás dos dos fóruns de Phoenix Wright para ver isso hum. mas enfim eu joguei só o primeiro caso dele agora Uhum. Uh, ele, ele tem bem a cara dos Phoenix Wright de 3DS né, uh, usam os modelos 3D em cell shading e tal, então ele parece um anime, mas é claramente 3D sabe uhum. uh, e como eu joguei só o primeiro caso, uh, como todos os Phoenix Wright, o primeiro caso não tem investigação, né, o primeiro caso sempre se foca só na parte do julgamento, em todos os jogos da série,
1: ah.
0: é Uh, ele quer te ensinar como funcionar a corte, que é a parte principal do jogo, né? Porque a parte de investigação ele é um point-click mega clássico, né? É ir clicando e conversando com todo mundo que você achar e você nem... eu acho que você nem usa itens. Não, às vezes você pode usar. Você
1: usa, você usa. Você é. jogou os cinco principais da série?
0: Eu joguei todos que saíram no ocidente.
1: Hum, olha esse Johnny. Eu
0: joguei o um, dois, o três o Apollo Justice, joguei aquele spin-off do Miles Edgeworth, uh, joguei o Phoenix Wright vs. Professor Layton, aí joguei os do 3DS, né, que é o Spirit of Justice e o do Destiny. Nossa,
1: tem dois no 3DS, pensei que era um só.
0: Tem, e tem os, esses aqui, né? Tipo, tem dois des, dessa, desse spin-off antigo, né do The Greatest hum. Attorney.
1: Eu joguei primeiro no, na versão do 3DS, e aí eu, eu comprei recentemente a trilogia para Switch, que tava em promoção e eu quero rejogar o primeiro e aproveitar para jogar o 2 e o 3, mas eu vou rejogar o um é. o, o
0: Peter PPL novo, o Peter PPL tá falando no chat que ele achou um dos primeiros casos mais complexos da série ah, demorei boas horas eu achei ele longo para um primeiro caso, bem longo para um primeiro caso, mas uma coisa me incomodou muito e eu não sei se todos os jogos eram assim e, ou se só esse uh, adotou isso? Assim, o primeiro caso de todos os Phoenix Wright, primeira coisa é que eles sempre funcionam como um tutorial da corte. Então eles vão querer te ensinar a olhar o Kurt Record para ver evidências, vão querer te ensinar como que dá o press, uh, vão querer te ensinar como que aponta uma contradição. Né? Eu acho que eu estou assumindo que todo mundo sabe como funciona Phoenix Wright. Uh, eu acho que vale a pena dar um passo para trás e explicar do que se trata a série. para quem nunca ouviu falar, é uma série onde você joga com um advogado, né? Uh, os primeiros jogos da série se jogava com o Phoenix Wright, depois você foi jogar com o Apollo Justice, tinha a Atena Sykes, uh, Athena Skies, na verdade, uh, no, no Dual Destinies, e enfim e no spin-off você joga com Miles Edgeworth que é meio que o rival do Phoenix Wright no primeiro jogo uh, você é um advogado de ele defesa ele volta nos outros ele volta como personagem mas não é em todos que ele é o advogado que você enfrenta sabe
1: hum, é que ele é, é tanta presença dele no primeiro que eu, eu jurava que ele era tipo um dos personagens base principais hum, do, do jogo, não quase
0: sempre cada jogo vai ter um substituto para ele Uh, no segundo jogo, a irmã, a meia-irmã dele, a irmã, não, não é nem, nem irmã, ela é filha do Von Karma lá, que é o vilão do primeiro. Ai, eu já não lembro. Ela é, ela é filha do barão Von Karma, eu não lembro o primeiro nome dela. Uh, que é uma mina de chicote e ela fica dando chicotada em todo mundo no meio do tribunal e tal <risos> uh...
1: não se passa no Japão <risos> não se passa no coisa Japão coisa mais é. anime possível né? não, ele é
0: totalmente anime, né? não tem nem uhum. o que falar uh... em, cada... em cada jogo você tem um advogado que você vai enfrentar sabe tipo você tem um advogado vilão uh... em todos os jogos tem aquele peine uh... às vezes é tipo um primo dele alguma coisa assim, que é aquele primeiro advogado que é um careca meio estranho
1: Hum, lembro vagamente
0: é uh, e, nesse, e nesse... nesse você joga o primeiro advogado que você enfrenta é um antepassado dele
1: é, é tipo
0: ele meio samurai assim e tal
1: eles trazem os mesmos troféis para esse mundo é é que nem a coisa de samurai que você é os mesmos personagens só que tudo de samurai é
0: e daí assim a, a ideia do gameplay desse jogo é ele é dividido em dois tipos de fase tem as fases da corte, que são as principais, e tem as fases de investigação. Uh, nas fases de corte... Uh Rola um julgamento, geralmente é um julgamento impossível, né? aquele julgamento absurdo, uh, onde tudo aponta para aquele cara que está sendo acusado como o réu, e você precisa fazer aquele. todo aquele esforço de olhar cada uma das evidências e entender onde estão as contradições. Né? E como gameplay, a sua ideia, a, a, a su, o seu objetivo é quando alguém fala alguma coisa que você fala, vê e fala hum, eu acho que não foi assim que aconteceu ou você tem uma prova de que tal coisa aconteceu de noite e daí o cara fala ah, então eu lembro muito bem, era tarde, não sei o que e tal E daí você aponta a sua prova, né você tem lá, por exemplo, um, um cartão de estacionamento, né, falando que o cara parou o carro às oito da noite o cara fala, ah, eu lembro, ele chegou aqui sete da tarde, sabe, tipo Uh, daí você chega a apontar lá e daí tem o famoso objection, né? Que você aponta uma prova contra o que a pessoa tá, tá depondo. Uh, são visual novels, assim. O seu nível de interação com a história é muito baixo. Uh, basicamente, você tem momentos em que você deve agir e apresentar a prova certa ou pressionar a, a testemunha. Você vai ler pra caramba uh, e esse é o gameplay do jogo. E tem os dias de investigação onde você sai a campo e sai caçando evidência. você vai investigar a cena do crime você vai conversar com testemunhas e tal meio que pra montar o seu caso para no dia seguinte você tá preparado né uhum. um, voltando pro, pro The Great Ace Attorney esse ele é extremamente japonês esse jogo assim, tipo, ele se passa no Japão no Japão uh, imperial, né a corte, a corte suprema está sendo fundada você joga com esse Naruhodo rodo que é o ele é da primeira turma de advogados do Japão assim, é a primeira equipe que está sendo formada para julgar pessoas e tal e esse primeiro caso, ele é a vítima, ele é o, desculpa, ele é o, o réu, né, porque ele foi ele foi pego no lugar errado na hora errada, né? No lugar certo na hora errada, não lembro como que é o uh, um inglês errado, tá, errado. É. tá tudo
1: errado, dar tá errado. Pois é.
0: Um inglês estava no Japão, né, de viagem, e ele morreu. Ele tem um tiro no peito e o Naruhodo foi encontrado perto desse cara é, com um revólver na mão. Uh, e daí ele alega: fala, Não, cara, eu encontrei o revólver, o, o revólver no chão, fui entregar pro cara. E daí eu ouvi o barulho do tiro e ele morreu. E esse cara é quem? O Watson, do Sherlock Holmes. O cara que morre, o Dr. Okay, Watson. Ok, ok. Uh, assim, isso não é bem um spoiler, porque tá na capa do jogo. Uh, uh -huh. Eu ainda não encontrei ele, mas eu sei que tem. Mais pra frente você encontra o Sherlock Holmes, né?
1: Ok. Uh, isso parece legal
0: É, então, eu, eu acho que vai acabar Indo muito pro rumo do, do Professor Layton com O Phoenix Wright, talvez
1: É, eu não joguei isso é, é Eu custo... nunca joguei nem com o Professor Layton
0: Inclusive, uh, todo Phoenix Wright tem um gimmick né Tipo, uma coisa que desde assim desde depois do primeiro sempre tem um itemzinho, um mecanismo alguma coisa tipo no segundo tinha um, uns cadeados que eram a defesa do, do da testemunha e você tinha que quebrar essa defesa apontando contradições e tal e daí ela ia revelando mais do caso né uh, o eu acho que o gimmick que eu mais gosto é o do, do Apollo Justice, que você tem que observar bem a pessoa durante o, o, o testemunho dela, e daí você tem como usar um item e você dá zoom na pessoa para você pegar algum tique nervoso que a pessoa tem quando ela fala uma mentira. Aí vai ter uma pessoa que... Coça, tipo, coça uma moeda, uh, uma pessoa que sempre olha pro lado quando ela tá falando mentira, e tal, você tem que pegar isso. Nesse aqui, uh, pelo que entendi do primeiro caso, o gimmick dele é que uh, em alguns dos momentos em que você tá entrevistando a, a, o, a testemunha, uh, você tem que entrevistar mais de uma testemunha de uma vez. Tipo, vai duas, três, quatro pessoas para cima do... Do coisa lá do, do, do palanque, enfim. Uh, e às vezes, durante o testemunho de uma pessoa, uma outra pessoa reage. Então você tem a opção de transferir o seu foco para esse outro personagem e pressionar ele. Né? Uhum. Uh, isso acontece uma vez nesse primeiro caso, que é uma hora que a, 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 uma das, da, das testemunhas tá falando mal da polícia do Japão. Uma testemunha que é inglesa, ela tá falando mal da polícia do Japão, e esse cara é um investigador, e quando ela fala isso, ele, tipo, ele reage de um jeito. E daí você tem que mudar o foco para ele e pressionar ele no lugar dela. Uh, isso é uma coisa legal também que eu gostei desse jogo, eu quase que eu esqueço de falar. Ele se passa todo no Japão, e o primeiro caso é um caso de que um inglês foi morto, uh, e tem uma testemunha que é inglesa, né? Uhum. E uma das coisas que eu achei legal é pra mostrar que ela tá falando em inglês, como no jogo os caracteres já são em inglês, né? Já que foi traduzido por. Ah, ele, é uma... ele foi traduzido por fãs, tá? Ele não é uma ah, tradução sim. oficial, por isso que eu tô jogando em. Nunca ah,
1: veio pra cá, né?
0: Você nunca veio pra... como... Exatamente. É... Quando a... a inglesa fala, a, a fala dela parece tipo em letra de mão. no... Quando ela tá falando em inglês, as falas dela aparecem em letra de mão no, no menuzinho ali, no, nos boxes de diálogo, pra mostrar que ela tá uhum. falando em outro idioma. Porque assim, ah, legal, em que japonês que é muito fácil fazer isso, né? Uhum. É, eu imagino até que ela já apareça em letra de mão no original japonês, mas eu acho que funcionou muito bem aqui nesse, porque ela fala uma ou outra palavra em inglês, ela fala no, oh my, não sei o que e tal, e essas Palavras saem escritas em letra de mão no, nas caixas de diálogo. Ah, legal isso. Eu achei uma forma interessante, né? Já que o jogo tá traduzido para uhum. caracteres ocidentais, você saber que a pessoa tá falando em outro idioma. Um, assim, cara, uh, eu não joguei muito, né? Como eu tava falando, eu joguei o primeiro caso. E eu tô gostando, eu tô gostando, mas eu acho que ele tem o um problema de primeiro caso, que. Ele demora pra desenrolar e às vezes você sabe exatamente o que aconteceu e você tem que ficar esperando o seu personagem se notar naquilo que aconteceu.
1: Isso é um problema que eu tive com Phoenix Wright, assim, quando eu joguei o primeiro, que é uma coisa que me frustrava muito, que é, por exemplo, ah, você precisa de uma prova pro crime, aí você tem, sei lá, faca cheia de sangue, aí você vai mostrar ela fala, não, não, não tem nada que. Por quê? Porque você tem que fazer uma outra coisa antes é. pro Fênix Wright aprender que essa faca faz parte do crime, Pra aí ele poder apresentar. Isso acontecia direto, assim, tipo, sim, eu sim. já sei o que eu tenho que fazer, mas você não tá me deixando que eu tenho que fazer outra coisa antes. E às vezes o que é, dificuldade é normal, era né? a, a dificuldade é você descobrir o que você tem antes pra poder apresentar o que você já sabe. Uhum. Isso daí é uma coisa que me frustrou bastante quando eu joguei. Assim,
0: mas, mas você sabe que. Isso não me frustra nem muito. A, a parte de apresentar provas. O que me frustra é que às vezes você sabe o que, que é, né, que tá sendo discutido, o que, que aconteceu, enfim, e você precisa ver, tipo assim, uns 10 diálogos antes do seu personagem se tocar no que aconteceu. Sabe?
1: Isso eu sinto que é um problema normal em visual novels, né? Quando eu joguei Nine Nine também sentia isso vários momentos. Hum. Eu, tipo, caralho, já sei pra onde isso tá indo, mas eu tenho que ver toda a interpretação do sobre isso, porque, tipo, foda-se se eu já sei ou não, eles têm que eles têm que saber. É, né? eu é, acho
0: que... é isso é um problema, uh, mas assim, uh, eu acho que é um problema pequeno e é um problema que eu tô meio que disposto a enfrentar quando eu jogo um Phoenix Wright. Uh...
1: Ah, sim, isso daí com certeza, eu não tava, eu não sabia que isso ia acontecer quando eu joguei mais rapidamente, eu, ah, ok, é, o jogo é O isso. jogo é assim. É. Aceita ou desliga ele? É, eu ele, ele. Ele
0: não vai mudar. Né? É,
1: exato. Eu
0: acho que às vezes ele exagera mesmo para os padrões de Phoenix Wright. Mas, de novo, eu estou no primeiro caso. né hum.
1: De repente... E normalmente quer segurar mais na mão. É, exato.
0: De repente, esse é o ponto. Ah... Agora, falando, só pra fechar aqui, falando sobre a questão da emulação em si, eu baixei um emulador de 3ds que, de 3DS que chama Citra. E daí eu procurei nos, eu procurei no Google por The Great e English Patch. Aí tipo, eu achei uma página lá que tinha a ROM e o, o patch em inglês já. Uh, eu, assim, eu achei interessante o jeito que o emulador já permite você aplicar o patch na ROM. Uh, basicamente, hum. antes de rodar a ROM, você carrega o arquivo da tradução, que é o arquivo .sia, hum. e depois você carrega o jogo, você carregou o jogo ele já vai vir traduzido. Né? Eu e, achei e bem por que, prático.
1: Por que você decide jogar esse jogo do nada? assim? É raro ir atrás de emulação, essas coisas?
0: Então, eu sempre quis jogar esse jogo. Como eu disse aqui, é eu joguei tudo de Phoenix Wright, eu gosto da série.
1: Uhum.
0: Eu não fazia ideia que ela tinha essa tradução. Essa tradução ela já tem até um tempo, não sei quando exatamente saiu. Mas alguém no meu Twitter, eu não sei nem se foi o próprio Peter PPL, eu acho que foi outra pessoa, uh, postou no Twitter e falou: ah, joguei o primeiro caso, achei mó legal, né? Tal. Eu falei, nossa, mas como que você jogou, né? Então, ah, não, tem uma tradução. Você consegue, é, se, assim, existe uma forma oficial de você conseguir jogar esse jogo com a tradução, que é você comprar a versão de Android e aplicar o patch no Android. Só que você precisa comprar ele na Play Store japonesa e para isso você tem que comprar um cartão de créditos. Ah, não, do... mano, não. Então, é tanto e... trampo que eu falei: não, eu vou, vou na pirataria não. Né?
1: não é pra se sentir culpado pra eu poder atirar esse jogo, cara. Ele não tá disponível pra gente. Não tá. Pronto.
0: Exato. E, cara, a tradução tá muito, muito boa. Eu, eu não vou falar que a localização tá muito, muito boa. Porque eu não sei o quanto que teve de liberdade poética. Ah, foi o próprio Peter PPL mesmo, ele confirmou aqui embaixo. N
1: Normalmente, é. quando os fãs traduzem, eles fazem um negócio muito mais literal. É. Né? o que eu sinto. Assim, tu, é, assim é
0: como eu disse, ele não tem tradução nos nomes dos personagens. Isso é uma coisa que eu sempre achei engraçada, né? Tipo, os, hum. os nomes de trocadilho. E tanto que é uma coisa que eu tô indo atrás, tomando muito, muito cuidado pra não tomar spoiler, porque na página do, na wiki do Phoenix Wright, né? Tipo aquelas wiki de fã, uh, todos os personagens, tipo, todo personagem que o nome dele é algum trocadilho, mesmo em japonês, ele tem uma sessão na wiki falando, ah, o nome dele em japonês, o kanji quer dizer tal coisa, não sei o quê, então é um trocadilho com isso, é um trocadilho com aquilo. O próprio Pain, né? Do, do primeiro jogo, o nome dele em japonês é Alt. Então, assim, vem, a ideia é fazer uma piadinha com dor mesmo, né? Uhum. É. Uh, a emulação é muito boa em 90% do tempo. Quando entra filminho, é, ele cai pra tipo uns 20 FPS, né? Uhum. Que o jogo tem um ou outro filminho, não tem muito mas uh, quando entra filminho ele dá uma cagada no é problema É
1: emulação ou será se ele já era assim? É, é emulação.
0: É emulação, é com emulação. certeza pelo que eu li em fóruns o pessoal falou que <risos> o hardware do 3DS pena muito para rodar esses uh, esses videozinhos ele roda meio que no limite dele Uhum. e quando a gente tá fazendo uma emulação a emulação é abaixo da qualidade do hardware original então a qualidade de fato cai bastante
1: é, mas tudo bem, né, só no, no FMV um, é algo que atrapalha o jogo e no,
0: o jogo não fica passando FMV direto, assim geralmente você vai ter um FMV no começo do caso, né
1: uhum.
0: e assim, é, 19, 20 FPS é algo que dá pra encarar num vídeo que originalmente teria 30 não, não é absurdo. Você consegue ver e entender. Você vai ouvir o cara falando assim, mas ok. Tipo, você entendeu o contexto daquele caso, tá ok. Se você quiser pular também o vídeo, não é como se eles não fossem repetir o contexto do caso umas 15 mil vezes durante o caso. Não é e ver Não é uma má ideia. Ah, e uma outra coisa que ele dá uma cagadinha também é quando entra alguns tipos de áudio Uh, principalmente assim na corte, quando começa a ter aqueles vozeril, tipo do, do público que tá na corte começa uhum. a falar né? aquele monte de voz falando junto, ele dá uma, uma bugadinha nessa voz, mas eu, ele cai o frame rate um pouquinho e já volta normal, sabe? Uh, mas enfim, assim, uh, eu joguei um caso só, eu gostaria de falar mais dele aqui. Uh, ou quando eu terminar, ou quando pelo menos eu avançar mais nele. Mas eu tô gostando, cara. Eu acho que ele é bem fiel ao resto da série. O fato dele tá, ter sido traduzido por fãs e não tá tentando inventar que essa corte totalmente Japão imperial se passa nos Estados Unidos, uh, tá sendo uma coisa legal, sabe? Tipo, uh, ver como seria um Phoenix Wright situado, tipo assim, respeitando o fato de que ele é situado no Japão. Uhum. Uh, tô curtindo, cara Tô curtindo, vou jogar mais e voltar a falar aqui
1: Eu, eu, eu fiquei me imaginando Será se um dia os fãs vão traduzir Os dois Yakuza Samurai No emulador do Play 3?
0: É uma questão aí
1: uma eu, questão. Eu, eu jogaria Queria tanto que... Existe
0: emulador de, 3, de Play 3?
1: Play 3 sim, a galera tá até Rodando de Monçouza assim de FPS agora Caralho, sério, eu não sabia é? Jogabilidade eu inteiro eu acabei assistindo Caramba é? Tá, tá rodando bem. Não todos os jogos, mas que o Play 3, pelo que eu vi, eles meio que tem que fazer no braço alguns tweakzinhos pra cada jogo. Uhum. Né? E é meio pesado e tal, né? Mas já, já tá rodando bem, assim, já tá bem avançado.
0: Quem sabe? Talvez... Será que roda no meu PC?
1: Cara, deve rodar, faz um teste aí. Seu é. PC é melhor que um Play 3. lá com certeza. É que tudo bem que normalmente tem que ser muito melhor que o Horizon que está Exatamente né? isso. É, é mais pesado ainda, mas. Eu acho que deve rodar assim, Johnny. Dá uma, uma, uma olhada. Eu não cheguei a ver requisitos mínimos. Eu, eu fiquei meio afim de instalar o Demon Souls aqui pra rejogar. Eu, tipo, eu tenho ele, eu tenho o Play 3 aqui ainda, mas. Ah, mas rejogar ele, né? Com frame rate decente deve ser tão interessante. É, eu, eu
0: queria voltar pra ele, né? Eu sempre falo aqui.
1: Uhum. É um bom jogo. É. Ah.
0: Mas beleza, vamos pro próximo jogo?
1: Vamos, que eu tenho mais jogo velho para falar. Hum. Agora é um jogo de 21 anos atrás. Que foi renunciado agora. Okay. Mas tem 21 anos. Eu joguei, eu platinei, olha só, quem diria. Platinou? Platinei, platinei jogo de corrida. Star Wars Racer. Episódio One que, Racer. Maravilha. E é um jogo que eu joguei muito no 64, né? Eu alugava ele. E ele era muito divertido na época. E ele foi agora relançado... Ele foi lançado originalmente, né? Pra PC, Nintendo 4, Game Boy Color. E eu descobri recentemente que ele saiu em 2000 pra Dreamcast. Ah, é? Eu não sabia dessa versão. Também eu, não. Até vi, até vi vídeo. É bem legal, sim, parece. Eu não é sabia tudo. nem
0: que ele tinha saído pra PC, viu?
1: Não, saiu. Tem no Steam, até. Tá. Hum. tá na Steam e na GOG. E agora, né? Saiu dia 23 de junho para Playstation 4 e Switch. Não sei porque não saiu para Xbox, mas tá aí para esses dois. E assim, né, foi anunciado, eu vi muita gente falando o Remaster de Star Wars Episódio 1 Racer. Uhum. E chamar ele de Remaster é valorizar muito o que esse jogo é. <risos> que, cara, é uma sacanagem. Não, eu tô Fazendo vendo
0: aqui, eu acho que eu nunca vi um remaster tão porco, cara.
1: Não é um remaster. É a versão, talvez, de PC ou de. Eu não sei qual versão que eles adaptaram. Mas é essa mesma versão. É, literalmente, tem o, os vídeos que passam durante a. Antes de cada corrida, é aqueles CG de 64 pixelado, saca? É, eles só portaram. Basicamente. Assim,
0: olhando aqui. É...
1: Ele tá em 1080p. É,
0: então, eles. Ele não tem serrilhado.
1: 64 normalmente não tem muito serrilhado. Hum. Ele tem texturas asquerosas Mas ele tem menos serrilhado Que o jogo de Play 1 okay. Mas não, ele tá em 1080p Tá rodando a 60fps Quase perfeito no Play 4 Eu digo quase porque tem uma pista Que em um momento dela, sempre que eu passava naquela parte O frame rate sambava Por tipo 2 segundos hum. Não sei o porquê, porque tipo, não tinha nada ali É tipo uma curva que cagava tudo <risos> E aí voltava ao normal Mas ele tá rodando a 60fps tanto no Play 4 Quanto no Switch no Switch, inclusive, no Handheld, meio p Por quê? Por quê? Nossa, Porque eles só pegaram a versão 64 e qualquer console roda eles muito bem hoje em dia. E isso é interessante porque Porque mostra que o jogo era muito bom mesmo, cara. Tipo, sem mexer em nada, porque eu me diverti pra caralho nele. Eu terminei ele duas não, vezes. Cê, não, você platinou ele. É, dá pra platinar de uma vez só, mas é que tem um troféu que você tem que ter. A melhor, peça de cada, é... a melhor peça de cada parte da nave, né? Uhum. Você compra peça de tipo, motor novo, você vai lá para melhorar os atributos dela. E se você compra uma vez, ela vale para todas as naves, todas as naves compartilham as mesmas peças que você compra. A melhor forma possível é que o dinheiro que você ganha jogando é meio que só... É, tipo, você jogou a corrida 1, um, você ganhou o dinheiro dela. Se você refizer ela, você não vai ganhar o dinheiro dela. Hum. E se você gastou errado esse dinheiro, você não vai ter como recuperar Maravilha. E quando você termina o jogo, não tem mais um ganhar dinheiro Eu tive que terminar de novo Só que aí eu botei pra gerar, liberar todas as naves E já comecei com uma nave fodona E aí foi bem fácil Mas, cara, foi muito interessante assim Revisitar esse jogo Porque ele é um jogo de corrida assim Muito na pegada de um f 0 saca ou Daquele Fast MX Acho que é o nome Que saiu pra Switch recentemente Ou Wipeout Uhum. Né, que inclusive esse é um remaster muito foda do de três deles para PlayStation 4 que já deram na Plus e funcionou em VR e é legal para caralho é... que é esses jogos de corrida de nave né a sua nave não tem você tá flutuando então né, não tem realmente contato com o terreno só que eles são super rápidos e o desafio do jogo, ele tem, tipo, quatro campeonatos, vamos dizer assim, né? O primeiro campeonato, cada um tem, acho que são seis fases, eu não lembro agora de cabeça. É, seis não, acho que são umas oito fases cada um, por aí. Hum. E cada campeonato vai aumentando o nível de dificuldade do, dos adversários é um pouco das pistas. E é interessante que, assim, os dois primeiros são muito fáceis. Mas você vê que é um jogo muito mais sobre você memorizar a pista do que se preocupar com os adversários. Porque as pistas, tipo essa primeira né, em Tatooine, ela é bem simples, ela é a pista do filme e tal, ela é mais de boa. Mas no decorrer do jogo, as pistas começam a ter múltiplos caminhos, saca? Obstáculo pra caralho pra você desviar. Tem partes que você entra tipo, num vácuo de gravidade que você só tem que ficar desviando de tipo, meteoros ou coisa, pedras, paradas no meio do negócio, saca? Então vira muito mais um jogo, ele é quase um runner, saca? Que você tem que ficar desviando de obstáculos, porque se você bate muito, eventualmente sua nave vai quebrar. Sim. Né? Ela vai sofrendo danos e quebrar. Do que um, um jogo de corrida tradicional. E, Isso aí, e Cada então, personagem
0: parece... tem um poderzinho diferente, tem, né? Não, não.
1: Só não. tem uma nave que você desbloqueia que tem um lance de, ela solta tipo um foguinho. Ah, ok. Fica na frente dele quando você bate, você quebra. Que eu acho que no filme é um personagem que trapaceia hum. e bate na nave do, do Skywalker, certeza. Hum. Eu, eu paguei o primeiro filme da minha mente, fazendo honesto. Ok. Embora essa cena é legal, vamos ser, onest... vamos ser honesto. Essa é a única cena legal. Eu gosto dessa cena. É. Tanto que ela rendeu um jogo legal. E eu gostei
0: desse jogo, assim, na época. Eu joguei. Ele é um dos poucos jogos que eu joguei bastante no 64.
1: Não, ele envelheceu super bem, assim, cara. Ele é... É... Apesar de eu ter falado zoado que ele não é master, e eu vou falar um pouquinho disso depois. É... Ele ainda é bonito, saca? Tipo, você vê que é um jogo de 64, você vê que ele não tem muitos detalhes. Mas é, é que ele é tão criativo em seus cenários. Que eu acho que, tipo, pelo menos em game design, ele, em level design, ele se torna interessante, os cenários são muito variados. E é legal que ele tem um lance que, tipo, nem toda pista é exatamente nova. Existem pistas, por exemplo, que é uma pista X que se passa num planeta hum. e aí você corre por um percurso X. Só que durante esse percurso você vê umas portas, assim, tá ligado? Uns um negócios bloqueando os caminhos. E depois você joga essa mesma pista, só que fazendo esse outro caminho, e é como se você, tipo, se eles tivessem feito um planetinha ou um pedaço de um planeta, e dentro desse planeta tem umas duas, três pistas diferentes. Nossa, é, é, é uma forma interessante de talvez economizar memória no 64, mas eu acho que isso é muito legal, assim, de verdade. Algumas pessoas vão falar que isso é preguiçoso, eu acho que não. Eu acho não, que isso sim. É você
0: você repassa por um cenário em caminhos diferentes, você é, entende não, e, outra coisa dele.
1: E nem sempre você começa no mesmo lugar. Então você vê que a pizza é no mesmo planeta, aí você começa, você tá tipo um negócio completamente diferente, aí do nada você cai pra uma área que você reconhece. Caralho, eu tô aqui. E aí você faz outra curva e você vai pra outro lugar novo, saca? Isso é muito legal, eu achei. Eu, tipo, caralho, tipo. É, é, eu normalmente só reparava quando eu chegava realmente na, na área conhecida. Uhum e tipo porra é, é muito legal que você vai ah tá então era isso que por isso que tinha essa parede aqui que agora ela tá aberta e tem e ela tá fechada do outro lado eu, eu acho que foi uma uma, tipo, uma decisão de design muito inteligente uhum. da galera que fez o jogo uhum. é, e eu fico me perguntando que tipo isso acontecia muito em jogo de 64 é, eu lembro que eu jogava tipo Mario Kart 64 você tinha a pena para pular nele ainda e uma coisa que eu fazia às vezes com meus amigos né, jogando multiplayer era ao invés de correr se preocupar em ganhar corrida, a gente ficava meio que explorando a pista e tipo, tem a, a pista lá do castelo da. Da Peach. E eu acho que, se não me engano, você conseguia pular o portão dela com a pena e ficar botando lá e tipo, não tinha nada, <risos> saca? Eu não sei se a gente conseguia pular ou se a gente só ficava tentando. Agora é uma, uma dúvida que eu tenho. Saca? Que é, é quase um, um quebrando as paredes mesmo, é né? Um boundary break. E eu já vi na internet que um. um vídeo que o cara falando. Ah, uau, tem, tem, tem o segredo do, da versão clássica, que é uma, um lugar que eles caem, e você vê um pedaço de um cenário não utilizado, que tá aí ainda, porque só tem tá emulado. Ficou lá. Eles fizeram... né? Ficou lá. E Então eu fico me perguntando, caralho, será que dá pra eu quebrar essa parede, saca? Tipo, dar um, um clipe nela e invadir essa pista que não é que eu tô correndo nesse momento? Será que eles renderizaram tudo aí? Eu fico na dúvida, assim, tipo, deu vontade de pegar o jogo e ficar tentando quebrar ele. Eu acabei não fazendo isso, mas deu essa vontade, assim, de fazer esse negócio, que é tipo algo que jogo de corrida atual, pra mim, não existe, saca? Mesmo no Mario Kart, você vê que é muito certinho aquele percurso. Você tá jogando
0: ele onde mesmo?
1: Eu joguei no Play 4. No Play 4, né? Uhum. Você tem esse jogo também, tá, Johnny? Tá na, nossa tá conta. na conta da firma. Tá, tá na conta da firma.
0: Eu preciso pegar pra jogar, porque eu acho que eu vou me divertir jogando. Eu gostava uhum. desse jogo.
1: Ele só tem multiplayer local, ele não tem online O que é bem triste né? Poderia ter online, Mas pelo preço dele, ele saiu a 15 dólares hum. E aqui eu vi que no Switch Ele está a 69 reais No lugar mais barato do mundo E no Play 4, 62 Eu acho meio caro Para é tipo, um jogo
0: de Nintendo 64 Que se você baixar o emulador Certo, se bobear, você consegue Aplicar uns filtros e ficar nessa resolução
1: Talvez até melhor. <risos> Saca, é... é eu, eu acho meio caro, assim, mas... Os eles sabem que eles podem colocar um preço alto, né? Esse jogo tem uma nostalgia grande por ele, então... Eu acredito que ele vá vender bem.
0: Ah, muita gente pedindo por ele faz tempo já.
1: Sim, sim. E ele é um jogo... Então, repetindo, ele é um jogo muito bom. Eu só acho muito triste, assim, tipo... Ser um portão vagabundo. Porque, assim, um problema que eu tive... Você vê muito pop de cenário. Porque eu não sei se eles aumentaram draw distance. Porque dá. E aí você vê o cenário se formando na sua frente. E aí tem uma pista que você passa por uma... Tipo, uma floresta no meio. E no meio dela começa a dar... Copinho de... De planta, assim, na sua frente. Só que isso dá quando tá a meio metro de você. Isso é. não tem colisão. Só que do nada, você tá jogando e tipo... Ai, caralho, não enxerga. Ai, caralho, não enxerga. Ai, caralho, não enxerga. E a coisa que já era pra tá lá, saca aí... Hum... Não tá nem bem portado. Tal Corre coisa. mais
0: devagar, daí né? talvez você chegue antes deles aparecerem.
1: O problema é esse. <risos> Outro problema muito grande. Uh. Ele... Cara, os menus dele são os menus do 64. Ou seja, ele não tem... Ele não tem... Lugar pra você mexer nos controles E por consequência não tem lugar pra você saber Quais são os controles desse jogo Você não sabe quais eles são ok E o problema é que muita coisa desse jogo Deveria estar no manual dele Que eles não colocaram uma versão digital dele no jogo Eu passei o jogo quase inteiro Pra tentar descobrir como eu conserto minha nave Porque pra consertar sua nave você tem que segurar Se não me engano pra baixo e apertar R1 se... Por um tempo, segurar R1 é. Como é saber isso? Para dar turbo, eu descobri rápido sozinho, mas eu vi gente tendo dificuldade para descobrir. Mas depois de um tempo,
0: de você chegou aí atrás de vídeo disso?
1: Fui. Eu, só depois que eu terminei, eu tava olhando os troféus que eu tava platinando. Aí tinha um troféu, o último troféu, assim, que eu não tinha pegado. Uau, esse troféu tá aqui perdido, que é... Ah, comece dando um... Realmente para você começar a corrida dando um turbo. Um Ou hum. oh, eu pesquisei quase uma hora na internet para descobrir como faz isso. Porque o título que eles estavam tava usando, sei lá, Super Charge, sei lá o que lá, eu comecei a pesquisar isso. Não achava. Okay. Não existe esse termo em nada. Aí eu fui decifrando, aí eu... Ah, então é o turbo no começo. Aí eu fui usando o termo até chegar no que faz, aí eu descobri como faz... Eu já não lembro mais, então eu não posso ajudar ninguém. Mas acho que é tipo, quando eu tiver no 2, você começa a segurar o acelerador, alguma porra do tipo. Okay. Mas tipo, só depois que eu terminei o jogo duas vezes, eu descobri essa possibilidade. Por quê? Porque eu não tenho a porra do manual!
0: E ele não, tem, ele não tem qualquer tipo de manual online. Não
1: achei. É. Não achei. Eu nunca vi Só isso
0: no, de... no Play 4. No, no, no Switch é muito fácil, né? Você vai no menu do jogo e geralmente tem ali um, um manual.
1: Sim, sim. No Play 4 No 3DS não já tinha isso. Ah, né? Uhum. No Play 4 eu nunca reparei isso, mas esse não tem, não. É. Eu, eu não achei. Mas aí, saca, e tipo, essas informações tinham que estar no jogo, já que a gente não tem a porra do manual físico pra ver isso. Saca, é tudo feitinho que tipo, pô, é... faltou um capricho aí, saca? Faltou muito. Mas capricho. eu queria que eles
0: incluíssem uma coisa que não tá na ROM, digo, no jogo.
1: É. <risos> e em paralelo a isso, cara, é... parece que esse jogo, eu não sei se ele teve um remake, tem um jogo de corrida de Star Wars Population 2, eu vi uns vídeos, eu vi a, o vídeo da, da pista de Tatooine. É bem bonito o jogo, saca? Tipo, um salto bem grande. Eu não sei se ele é um remake inteiro desse jogo, ou se é outro jogo de se corrida é que só tem a vista. Né? Mas o lance, é, enquanto eu jogava ele, cara, ele é um jogo tão agradável, assim, visualmente, tão interessante, que eu fiquei muito imaginando, caralho, mano, se tivessem feito um remake, seria o ideal, seria foda um remake desse jogo, mas eu sei que seria muito caro. Mas e se tivessem feito um, um, um remaster caprichado? Saca? Aqueles remaster que dá uma mexidinha, assim, um pouquinho nos gráficos, que dá uma... Bota uns defeitinho a mais, ele ia ser um jogo tão agradável de se olhar hoje, porque as pistas já são tão diferentes uma da outra que dava pra eles pirarem um pouco nisso e fazer um jogo mais agradável visualmente, e, e com isso criar um produto melhor, saca? Pra esse remaster. Uhum. remaster. Não, com certeza. É, né, então, é, é um negócio assim, eu elogio o jogo pelo que ele era em 99, eu não consigo elogiar esse porte.
0: Mas se você é... tiver nostalgia pelo original.
1: Não, não, você pode pegar, você vai se divertir tanto quanto, mas ele não, não é um relançamento bem feito. Ok. Ele só. Se você tem um PC que roda emulador, se você tem um PC, você pode comprar a versão de PC que se pá é melhor. Eu não sei se ela. É. Provavelmente a galera deve instalar mod e deixar em 4K. Mas, bom, é,
0: possivelmente tem alguns mods por aí na internet onde você consegue arrumar algumas coisas.
1: Não duvido, mas de último caso você pode emular a versão de metro. É. Ou de Dreamcast, eu não sei se Dreamcast tem um emulador. E, e
0: pelos milagres que os emuladores de, de GameCube fazem, eu consigo imaginar o que os de Nintendo 64 possam fazer. O,
1: o Dolphin de GameCube é um negócio meio impressionante, né? É, ele bota, ele...
0: bota o Wii U pra mamar. Bota,
1: bota. Até tá o Switch um pouquinho, viu? <risos> é, é interessante, eu vi uma galera que descobriram uns negócios novos sobre talvez o GameCube. Eu acho que o código fonte dele E mandaram pra galera do Dolphin Tipo, caralho, vocês podem implementar E eles suitaram falando Gente, a gente não vai implementar isso Porque parece que o Dolphin inteiro Foi feito em engenharia reversa Todo o código dele parece que é meio que original E é por isso que a Nintendo não consegue tirar ele do ar hum. Eles falaram, se a gente pegar qualquer coisa Do código fonte do Gamecube e colocar aqui A Nintendo consegue tirar a gente do ar Então a gente não vai usar isso Ok,
0: eu acho Interessante, mais que justo né? Mais que justo
1: mas é é. interessante, a eles liga. Você o a... código da Nintendo pra fazer algo melhor que a Nintendo.
0: Eu acho que não ter acesso ao código da Nintendo faz parte disso. <risos>
1: <risos> mas que aí, gente. Isso, eu, eu acho que é aquele jogo, que, tipo. Você já sabe se você vai gostar ou não desse jogo. Uhum. Saca? De, que ele é o que vou. Esse daí não tem o que você falar, mas na época. Era... Não, não, ele não é. Na época não era diferente. Ele é exatamente o que ele era naquela época. Mas eu me diverti bastante. Né? Eu, deu até vontade de voltar pro Ipout. Eu okay. tava jogando ele em VR e cansa um pouquinho, porque é muito rápido e você fica meio oh, Calma aí. Aí talvez eu possa jogar eu, ele eu sem ser Eu enganado. jogava
0: Wipeout em algum PC muito antigo, meu cara.
1: Eu joguei muito o primeiro Wipeout de PlayStation 3, que foi um dos primeiros jogos que eu comprei digital para ele. Joguei para caralho e tal. E aí agora quando eles deram, né, no, na, na Plus, já tem mais de um ano que vem ele, vem três Wipeout, né? remasterizado, mas é, aquele, é o remaster que deveria ser esse, aquele remaster quase remake. Okay. Tá, tipo, lindo pra um caralho.
0: É. Quem sabe um dia... Eu queria pegar aquele jogo que é tipo um clone de f 0 que saiu no, Switch. Oh,
1: mano. no Fast, Switch. Ele saiu primeiro pra Wii U, e aí pra Switch tem uma versão melhorada dele. Você sabe, você é chegou bonito. a jogar? Nunca cheguei a jogar, sempre que jogar. Eu joguei um outro jogo dos criadores dele, que é... Tiny City, alguma coisa assim Eu recebi aqui dele, eu acho que comentei no programa Não lembro hum, é, Mas hum. é, eu terminei ele É um jogo, é, tipo Eu vi André falando desse jogo E citando o estúdio por causa disso Porque eles falam que é um dos estúdios Que fazem milagre com o Switch Porque hum. esse Fast Alguma coisa, R, Fast RMX Ele é, é, se, é muito bonito 60FPS
0: é é 60 Tá difícil aqui. 60 um bonitão ou não?
1: 60 FPS, 1080p, rodando mais bonito que o Yu e. Tipo, cara, ele é muito bonito. Ele é muito, muito bonito. Assim, meio impressionante ser um jogo de Switch. Assim, é um dos jogos mais bonitos de Switch é o de um junto com console. Hum. Eu, eu botei um vídeo dele aqui agora. Você
0: sabe quanto ele tá? Você consegue ver então, fácil? Eu tô
1: olhando aqui. O lugar mais barato ele tá R$ reais. Ele nunca fica barato é... o jogo. É.
0: Por isso que eu nunca peguei Verdade
1: é, Ele teve uma promoção por 55 reais né, eu Acho que eu pagaria 55 reais nele é, Caralho, 55, O Johnny cara. Hum. Onde eu consigo Eu vou botar o vídeo aqui Eu mandei pra galera Poder ver Se você clicar Você pode ver também O jogo é muito bonito No Switch É impressionante
0: hum. Nossa aqui é rodando no Switch?
1: Isso é rodando no ah, Switch Ah não
0: Isso aqui é a abertura do
1: canal Ah
0: tá Porra Não É muito absurdo Dá um cara, aí isso, aqui, isso aqui segundos. é Switch Cara
1: é, uns 40 segundos, que é uma, uma pista na chuva Olha essa chuva Quanto? É por isso, por isso. 40 segundos? Uns 40 segundos, mais ou menos
0: É, não, para um jogo de Switch Isso aqui tá absurdo
1: Tá muito bonito, né?
0: E, ele, te... é, e eu... ele tem uma cara de um, de um f 0 Moderno, né?
1: É, não, é, tipo, quando ele saiu pra Wii U Eu lembro que muita gente falava, caralho, não podia dar F-Zero pra essa galera né? Que ele é um F0 sem os direitos que eu né Ou um, um Wipeout também, né? Mas. Eu, eu acho que é até mais F0, porque tem esse negócio de, dos, dos nitro no chão. Uh -huh. Caralho, eu quero jogar esse jogo, eventualmente. Um dia eu pego. os dólares? Fica de olho, de quem
0: sabe, de repente, uma promoção. É mesmo com promoção, o dólar, de tá, não tá dando, não.
1: É, não, tipo, 55 reais eu acho que eu pagaria, né? Ele parece um jogo bem. E essa versão do Switch tem pista a mais, tem mais coisa que do to... É, eu,
0: eu concordo com você. Por esse preço eu pegaria.
1: É porque eu sei que eu não vou conseguir terminar, eu não sou bom bastante nesses jogos, vai chegar um nível de dificuldade que eu não vou dar conta uhum. então é um jogo que eu vou jogar uma... caralho, até ah, então onde der o então, então, que às vezes é bom, né uhum. desapego, jogar e se divertir pois é, que loucura enfim,
0: gente uh... eu acho que assim, só pra encerrar o podcast, uhum. é uma coisa eu, eu até levaria isso pra alguns episódios mais pra frente Uh, isso acho que vale a pena falar. A gente não tá falando de The Last of Us aqui hoje, porque a gente vai fazer um podcast especial sobre The Last of Us semana que vem.
1: Exato. Semana vai que vem um...
0: vai ser um, um saque extra exclusivo de The Last of Us 2. Então se preparem um, com spoiler. Ah, spoiler adianta, do começo ao fim.
1: Né, então, né, provavelmente, se você não terminou ainda ou nem jogou, você vai querer esperar um pouco pra ouvir. Uhum. O que é algo horrível que a gente faz, né, para nossa audiência, desculpa, mas eu acho que uma grande parcela vai gostar. Né,
0: quem, quem jogou o jogo até o fim, né, uhum. bem capaz que curta a conversa que a gente tiver aqui. Uhum. Uh...
1: E a gente decidiu fazer semana que vem não essa, porque nós dois terminamos ele essa semana. E tá rolando o um lance de absorver um pouco a história. Eu tô lendo um pouco sobre é, discussões, as as né? opiniões pra, pra né, ter um, um pouco de outros pontos de vista aí porque. Se fosse pra eu falar, assim que eu terminei ele eu só ia falar, ah não, melhor jogo do mundo, saca E a cada dia que passa a, a minha opinião vai mudando um pouco E eu acho que isso é interessante pra criar debate Eu ainda uhum. acho um jogo excelente, só dando spoilers E porque a gente ainda de uns convidados também
0: Ah é, sim então. É, então semana que vem The Last of Us 2 Mas algumas pessoas pediram pra eu comentar Aqui as minhas opiniões Finais sobre Battlestar Galactica Que eu terminei essa semana Uhum. Uh, eu não devo eu, eu acho que eu falei bastante já sobre Battlestar Galactica quando eu comecei a ver uhum. uh, então vai ser mais uma opinião geral, sem spoilers do que eu achei do restante da série né? eu acho que quando eu comentei aqui eu tinha visto a primeira temporada eu estava no começo da primeira temporada no, talvez no meio da primeira temporada eu acho que eu ainda não tinha terminado ela e agora terminei as quatro temporadas né? Uh, resumindo bastante aqui eu gostei muito dessa série... Eu acho que ela entrou como uma das minhas séries favoritas que eu já vi... Uh, uhum. eu, eu acho que... Eu acho que ela tem muita coisa nela... Uh, que torna ela especial... Uh, uh, uma, isso É mais ou menos que nem quando eu comecei a assistir Star Trek que eu comentava no Twitter, ah, tô vendo tal episódio e tal, e vi uma galera, sabe? Porra, esse episódio uhum. é foda, não sei o que, você precisa ver tal outro episódio, que não sei o que e tal, tal, tal. Battlestar Galactica também é assim, cara. Eu falava de Battlestar Galactica, um monte de gente vinha comentar no meu Twitter, cara, porra, mano, deixa eu chegar no 13 terceiro episódio da quarta temporada, aí você vai ver com que fica, não sei o que e tal, pá. Então, assim, o que, que eu acho legal? Ahn... Um, a primeira temporada ela é muito de expor a situação da humanidade fugindo das colônias e sendo perseguida pelos Cylons, que são os vilões, né? que são tipo, uns um, um, seres robôs ali, que a humanidade criou, escravizou, os caras uh, ficaram self-aware, ficaram putos e dizimaram a raça humana. Sobrou 50 mil pessoas fugindo na nave e eu acho que o ponto onde ela fica muito legal é que a partir daí nas temporadas seguintes ela uh, ela vai quebrar em, em dois aspectos principais os Cylons, que são esses robôs que têm uma aparência humana eles são fascinados com conceitos humanos então eles têm muita discussão sobre o que que é ser humano o que que é amor o que que é esse tipo de coisa então é, é esse é é um lado mais filosófico da série. Já o lado humano é assim... Uh, eu acho que isso é uma coisa que ele faz muito bem. Uh, a gente tem essas pessoas, essas 50 mil pessoas, que vai morrendo gente ao longo da série. Uh, Spoiler? Não, mas vai morrendo gente de, tipo assim, eu acho que no final da série tá 38 mil, sei lá... É, morre gente porque eles estão em guerra e, e enfim você vê muito personagem uh, principalmente secundário morrendo né tipo personagem com fala sabe tipo não estou falando de figurante morrendo estou falando um personagem que você vê direto e de repente o cara morreu sabe hum. mas é, é, o que eu gosto é que Nessa, nessa nave, não é bem só a nave, né? A Galáctica. Tem um monte de outras naves que acompanham ela, né? Que, tipo, foi um êxodo, né? Da, da Terra. Sobreviveu quem sobreviveu. Mas eles precisam montar uma sociedade. Então eles criam a política desse lugar uh, tem a presidente tem uh, um conselho que é formado por cada por representantes de cada colônia e daí você tem uma organização social uh, você tem questões de prisão você tem tipo uma nave que é praticamente uma colônia penal sabe Cê, ele monta toda uma sociedade ali onde você tem papéis muito definidos, muito bem definidos em relação a... a... A uma sociedade propriamente dita. E você vai ter é, brigas para tomar poder, você vai ter golpes de Estado, você vai ter um monte de coisas inerentes a uma sociedade. Então, ele, ele trata. Você tem questão de religião, né? A religião é muito presente nesse, nessa série, uh, mitos antigos. Então, ele tem, ele tem uma questão. Social, ele tem uma questão existencial, ele tem uma questão uh, política muito forte. Uh, e, e, além de tudo isso, ele é uma série de ação também. Né? É, você tem. Cara, o, o, eu acho que o 13o, 14 episódios da última temporada, eles. Uh, eu não vou entrar em detalhes, eu não quero dar spoilers que estraguem a experiência. Uhum. Uh, mas você tem um, mo um motim que acontece no, na nave, né? Tipo na galáctica principalmente. E eu acho que são os dois melhores episódios da série. Então eu ouvia falar ah, a série cai muito de nível na, na quarta temporada de algumas pessoas, não era todo mundo. E eu senti que a única coisa realmente ruim da série é o final
1: e mas você um, viu o último episódio.
0: Ah, cara, o pessoal fala: Ah, fizeram lá um filme, uma série, né, que chamou o Plano. Eu não lembro se é uma série ou um filme. Ah, pra explicar algumas coisas do final e não vale a pena, não é bom, tal. Ah,
1: não, é, é que eles é, é Eu não sei.
0: Bem. É que assim, tem gente que vai, achar, vai falar que é bom, tem gente que não. Eu assisti só a série. Eu, eu assisti a minissérie, né? Que é a introdução, ah, como eu falei tá, aqui. Tá aí o finalzinho para você só assistir e descobrir, porra. Ah. Não sei lá, eu, eu tô satisfeito com o que eu vi, assim, quando eu falei que o final não, não é legal o final é meio ruim é o último episódio da quarta temporada, sabe, tipo esse episódio tem coisas muito ruins nele e eu acho que a, a resolução final é, é meio merda, mas até... no é tipo isso mas até o penúltimo episódio eu tava amarradão curtindo pra caramba
1: é doete, a galera é. fala que o 3 é ruim o 3 não é ruim o 3 é bom pra caralho, só a última cena que é ruim
0: é, é talvez sim, eu acho que eu concordo com você mas sim. assim, uh, resumindo bastante, eu, eu, eu tava pensando muito em fazer um vídeo no The Backtracker sobre Battlestar Galactica só que é tanta coisa que eu gostaria de falar dela e talvez precisasse falar em detalhe Ia sair assim, um vídeo de 20 minutos e produzir um vídeo de 20 minutos significa que eu ia ficar pelo menos aí umas 40 horas em cima dele. Uh, eu não sei se eu quero gastar tanto tempo fazendo esse vídeo. Uh, hum. Eu ainda estou pesando prós e contras, uh, porque eu já pensei em chegar e fazer vídeos sobre, sobre Star Trek, sabe? Mas aí eu penso, eu falo, puta, mas se eu abordar isso e não abordar aquilo, se eu não abordar aquilo, abordar isso, não sei o que. Sempre fica capenga a minha ideia de roteiro e eu desisto. E eu acho que Battlestar, Battlestar... <risos> Battlestar Galactica acaba caindo nisso. Uh... Cara,
1: é, é, é... Tá, chegando, tá chegando a hora de você ver a primeira série de Star Trek, hein? Você tá platinando tudo?
0: Puta, cara, eu tentei já mais de uma vez, é muito ruim, cara.
1: Só assistir, cara. Não
0: dá não. Oh, logo mais aí vai estrear the lower decks né que é o desenho dos da galeria ah. é um desenho de Star Trek com o pessoal que é tipo os novatos de uma de uma nave não não é de nenhuma nave conhecida então... já tá
1: Que tá legal eu acho que, que estreia
0: tem... em agosto se não me engano
1: essa tem chance de assistir se você me falar que é boa ok você
0: vê primeiro. É, eu, vou... eu possivelmente vou atrás. Se sair no Netflix ou na Amazon Prime, melhor. Mas possivelmente... É a
1: produção
0: vou... de um dos dois, não é? Não, é CBS, né? É?
1: É. Oh, porra. Ah, mas enfim... Só que dão, né? Que tem uma série da Netflix, uma série da Amazon...
0: É porque é tudo CBS, né? Tipo, lá é. fora tudo passa no canal CBS, no, no CBS All Access. Só que como não tem CBS All Access ao redor do mundo... Uh, vai o Netflix ou a Amazon atrás da CBS e fala: porra, deixa eu fazer a distribuição tipo, global disso, daí eles fecham o um acordo ali e acabam distribuindo. E daí o, o. Parece que a primeira temporada, talvez até a segunda, do Star Trek Discovery foi bancada praticamente inteira pelo Netflix. Hum. E os direitos são do, do, da CBS, né? Entendi. Uh, mas assim, eu gostei muito de de Battlestar Galactica, eu recomendo a qualquer um. Eu acho que você não precisa ser fã de ficção científica para gostar, porque ela é uma série muito de política, de É uma série, assim, você vai ver pessoas uh, convivendo num ambiente extremo e os personagens são todos muito Isso é um ponto que eu quase esqueço de falar. O que eu, uma das coisas que eu mais gostei em Star Trek de Star Trek, de Battlestar Galactica é que todos os personagens não tem herói Todos os personagens, mesmo aquele personagem mais querido que você tem na série, em algum momento ele vai ser cuzão, em algum momento ele vai ser um babaca, em algum momento você vai falar, porra, mano, não dá dessa, sabe? Tipo, uh, os personagens são muito humanos. Então, uh, eles são coerentes com os códigos de ética dele, mesmo os que não são humanos, né? Mesmo os eles também são muito humanos, assim, tipo, uh, você, você consegue sentir. Empatia por cada um deles, ao mesmo tempo que você consegue ficar puto com algumas atitudes de, algum de alguns deles. Uh, é uma série incrível, ela é muito, muito boa. Uh, eu recomendo demais, assim, demais mesmo. Uh, dito isso, eu acho que a gente pode encerrar esse podcast. Eu preciso tomar um banho e cair na cama e dormir, mas eu queria agradecer muito quem apareceu aqui online e acompanhou a gente aqui. Uh, nesse finalzinho de live temos aqui Peter PPL uh, o Lima May Cry, muito bom <risos> o Nick, a Thaís deu uma passadinha aqui, eu não sei se ela ainda está por aí, mas ela deu uma passadinha uh, o Fabiton como sempre, dando área ar da graça aqui, obrigado a todo mundo que acompanha a gente ao vivo, lembrando semana que vem, podcast especial sobre The Last of Us com spoilers
1: uhum.
0: e ficamos por aqui, uh, até semana que vem
1: I